0: Servus bei Gut zu Wissen. Letzte Woche am Dienstagabend, da ist es an vielen Orten Bayerns dunkel geworden. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Kein Licht an vielen öffentlichen Gebäuden. Das war Teil der Aktion Earth Night, die darauf aufmerksam machen soll, dass es nachts immer heller wird. Viele Satellitenaufnahmen, die zeigen, dass diese Lichtverschmutzung immer mehr zunimmt. Was diese Aufnahmen aber nicht zeigen, sind die Lichter, Scheinwerfer, Reklametafeln und so weiter. Also die Verursacher. Und die sollen jetzt mit einer App ermittelt werden und mit der Hilfe von Bürgerforscherinnen und Bürgerforschern.
1: In Fulda wartet Sabine Frank auf freiwillige Helferinnen und Helfer. In den nächsten Wochen sollen sie hier künstliche Lichtquellen zählen und so den Ursachen der zunehmenden Lichtverschmutzung auf den Grund gehen.
2: Wer man früher vielleicht noch etwas sparsam mit Licht umgegangen ist, weil es auch Strom gekostet hat, ist das in den letzten Jahren wirklich aus dem Ruder gelaufen. Und ich glaube, es gibt überhaupt keinen Überblick mehr darüber, was leuchtet, auch zu welchen Uhrzeiten. Und da reden wir natürlich von einem riesigen, gigantischen CO2-Abdruck für Licht, was einfach leuchtet, wenn es eigentlich keiner mehr unterwegs ist. Aber wir reden auch von massiven ökologischen äh, Problemen.
1: 19 Uhr. Die Hallo. ersten Bürgerforscherinnen und ja, Forscher sind da.
2: Ja, über das Projekt wisst ihr ja schon Bescheid. Wir wollen die Lichter zählen, weil die Nacht zählt.
1: Sie bekommen spezielle Westen, damit sie als Projektteilnehmer erkennbar sind.
2: So, schaut her, das ist diese App, Nachtlichtbühne. Und jetzt geht's halt darum mit unserer Kampagne, dass wir am Boden tatsächlich alle Lampen zählen und erfassen.
1: Auf den blau markierten Straßen soll jedes Kunstlicht kartiert werden. Bekannt sind bisher nur die öffentlichen Lichtquellen. Private und gewerbliche sind nirgendwo erfasst. Sabine Frank startet die App.
2: So, und dann fange ich an, Lampen zu zählen.
1: Überflüssiges Licht stört viele, die hier mitmachen, so wie Johanna Streit und ihre Familie.
2: Also wir ähm, sind hier häufig auf der Sternmatte. Und von der Stadt aus kann man gar nicht viele Sterne sehen, weil wir waren auch in den Ferien in der Röhne, da konnte man viel, viel mehr Sterne sehen. Und wir wollen, dass es auch in der Stadt so ist. Vor ein paar Jahren noch war eigentlich der Hauptverursacher die öffentliche Straßenbeleuchtung. Die wird eigentlich hier und da auch ein bisschen besser, aber tatsächlich rüstet der Privat, Priva, Privathaushalte. Das schon, die Klingelschilder leuchten schon extrem stark. Es werden Lampen rund ums Haus eingesetzt, die früher einer Straßenlampe entsprochen haben. Und halt natürlich auch sehr viel Licht im Garten. Obwohl wir doch, unsere Gartenbewohner, die leben mit uns. Gärten sind Lebensräume, Bäume sind Lebensräume. Wir haben in unserem Land zu viel Licht für nichts. und Das werden wir mit dieser App beweisen.
1: Inzwischen ist es dunkel. Michaela Leipold und Peter Stumpf knüpfen sich den Uniplatz in Fulda vor. Lampen, die direkt nach oben strahlen, tragen am meisten zur Lichtverschmutzung bei. In die App wird alles eingegeben. Auch die Größe, die Helligkeit und die Lichtfarbe jeder Lampe.
2: Und es ist weißes Licht und es ist hell.
1: Jedes erleuchtete Fenster, jedes Firmenschild und jeder Bildschirm werden mitgezählt. Für Michaela Leipold und Peter Sturm ist es gar nicht so einfach, die Leuchten zu bewerten. Sind sie sehr hell oder normal? Ist das Licht weiß oder eher gelb? Wie groß sind die Fenster?
2: Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal heute gemacht und es war doch schwieriger, als ich dachte. Und man sieht erst, wie viele Lichter doch leuchten. Und jetzt waren wir an einem Platz und wir dachten so, ja, zehn Minuten haben wir das geschafft. Und dann letztendlich haben wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde,
3: halbe Dreiviertelstunde.
2: Drei mhm. Ja, also es zieht sich, aber es macht Spaß.
1: Je mehr beim Zählen mitmachen, desto besser wird die Datenbasis für die Forscher.
0: Nicht nur in Fulda, sondern in vielen anderen deutschen Städten sind die Bürgerforscher unterwegs. In Würzburg, Erlangen, Dresden, aber auch in kleineren Ortschaften. Und überall sammeln sie Daten und schicken sie dann zum Deutschen Geoforschungszentrum nach Potsdam.
1: Berlin. In der hellsten Stadt Deutschlands erforschte Christopher Küber schon 2013 die Lichtverschmutzung. Jetzt setzt er auf die neue App.
0: Wir haben diese Satellitenbilder, die zeigen, wie hell der Erde ist bei Nacht. Aber es hilft nicht viel, wenn ich sage, dass Berlin zum Beispiel im Zentrum hat eine Strahldichte von 100 Nanowatt pro Zentimeter Quadrat pro Radiant. Was bedeutet das eigentlich? Ist das 1000 Lampen pro Quadratkilometer oder 100.000? Im Moment wissen wir
4: das noch nicht.
1: Auf den Bildern sieht Küber die Welt wird immer heller. Jährlich wachsen die Lichtemissionen um mindestens 2%. Prozent. Die nächtliche Beleuchtung kostet jedes Jahr weltweit etwa 75 Milliarden Dollar und verbraucht etwa 3% Prozent des Stroms. Christopher Küber will das ändern.
0: Wenn wir reden von Reduzierung von Lichtverschmutzung, der Ziel ist immer, effektiv zu beleuchten. Und natürlich Orte, die in Nutzung sind nachts von vielen Menschen, die sollen beleuchtet werden. Das macht einfach Sinn. Die Frage ist, können wir dann diese Orte Beleuchtung in einen Weg, das spart Energie und braucht weniger Licht im Gesamten und das hilft auch mit der Energiewende.
1: Küber will die Daten der Bürgerforscher mit den Satellitendaten abgleichen und so herausfinden, welche Quellen an der Lichtverschmutzung schuld sind. Das Ziel, überflüssiges Licht abschalten. Das will auch Sabine Frank. Sie schwärmt für die Dunkelheit und führt Menschen nachts ins Biosphärenreservat Rhön. Hier gibt es fast kein künstliches Licht, selten in Deutschland.
2: Diese Dunkelräume die müssen also erhalten bleiben und Dunkelräume müssen auch erweitert werden, allein schon, weil unsere Biodiversität das einfach braucht. Ja? Und wir wissen einfach, dass die Lichtverschmutzung massiv auf die Arten einwirkt. Wenn die Menschen dann erstmal draußen waren und sehen, auch, dass man ohne Licht laufen kann, ganz problemlos dann hören Sie vielleicht auch auf, einfach die Nacht so zu zerstören mit Licht, was kein Mensch
1: braucht. Die Bürgerforscherinnen und Forscher sammeln weiter Daten. Und sie werben für mehr Verständnis dafür, wie sehr überflüssige Beleuchtung der Umwelt schadet.
0: Auch wenn Sie nicht in einer der Projektstädte leben, Sie können trotzdem mitmachen. Unter gfz-potsdam.de gibt es alle Informationen. Dann die App runterladen und in Rücksprache mit den Wissenschaftlern. können Sie sich dann Straßen aussuchen und loslegen. Wenn ich durch den Wald oder über eine Wiese spaziere, versuche ich neuerdings Spuren des Klimawandels oder des Artensterbens zu entdecken. Aber so ein kurzer Blick auf ein komplexes Ökosystem nutzt wenig, denn viele Veränderungen passieren langsam und zeigen sich erst nach Jahren. Ein genaues Bild ergibt sich erst aus wissenschaftlichen Langzeitexperimenten, in denen kontinuierlich immer und immer wieder gezählt, beobachtet und gemessen wird. Einer der weltweit größten dieser Versuche läuft seit 2002 in Deutschland, das Jena-Experiment.
1: Es ist Sommer, Zeit für Feldarbeit. Auch die mehr als 100 Forschenden des Jena-Experiments haben nun alle Hände voll zu tun, in ihrem Modellsystem Wiese. Auf 10 Hektar, mit 400 Versuchsparzellen, untersuchen sie die komplexen Zusammenhänge zwischen Artenreichtum und Bodenqualität. Anne Ebeling hat hier im Jahr 2005 als Doktorandin begonnen. Heute ist sie Koordinatorin des Projekts.
5: Wir haben mit einer ganz einfachen Frage angefangen. Was ist die Bedeutung von Pflanzenvielfalt für ein Ökosystem? Und wir konnten sagen, ja, Pflanzendiversität ist wichtig, beeinflusst eigentlich alle möglichen Ökosystemprozesse. Da hört es dann aber nicht auf, weil die nächsten Fragen, die sich dann daraufhin auftun, sind einfach die Fragen nach dem Warum.
1: Dieses Warum wollen sie in unterschiedlich zusammengesetzten Graslandschaften erforschen. Angefangen bei der Monokultur mit nur einer einzigen Pflanzenart, bis hin zur bunten Wiese mit bis zu 60 verschiedenen Pflanzen. Den Ertrag jeder einzelnen Parzelle kontrollieren Anne Ebeling und ihr Team jedes Jahr. In jeder Parzelle ernten sie von Hand eine Fläche von 20 auf 50 cm. In der artenarmen genauso wie in der artenreichen Wiese.
5: Heike, schau auf. Ja, bitte einmal knicken. Hier gibt es
1: ein bisschen mehr. Am Gewicht der getrockneten Biomasse sehen Sie später, wie sich der Ertrag bei einzelnen Pflanzenkombinationen verändert.
5: Also hier auf der Wiese haben wir zum Beispiel nur Gräser angesät. und im Vergleich zu dieser Wiese. Hier wachsen alle funktionellen Gruppen. Hier hat man unten noch die kleinen Kräuter, hier hat man die großen Kräuter, man hat die Gräser. Und alle bieten unterschiedliche räumliche Nischen. Das hat einen ganz starken Effekt, sowohl für die Biomasse, aber auch für unterirdische Organismen und auch für Insekten. Weil das natürlich auch die Struktur einer Wiese extrem verändert.
1: Wie aber sehen diese Insektengemeinschaften in den verschiedenen Wiesenparzellen aus? Sebastian Mayer erforscht, wie sie sich in puncto Bestäuber und Schädlinge unterscheiden. So, 16. Probe Gemeinsam mit seinem Kollegen sammelt er ein, was kriecht und fliegt. Ihr wichtigstes Werkzeug: ein Staubsauger.
4: Ein Nachtfalter.
1: Wir haben auch Bestäuber. Wir haben Bienen drin. Wieder viele Fliegen drin. Mein erster Eindruck ist, dass das für so einen Plot viel ist, aber es passt zu dem, wo die Knauz ja gerade im Moment blüht, wo Bestäuber angelockt werden, Blütenbesucher angelockt werden, da finden wir auch mehr Insekten. So können sie Art und Anzahl aller Insekten für jede einzelne Parzelle bestimmen. Doch welche Duftstoffe machen die Pflanzen überhaupt attraktiv? Und haben sie noch andere Funktionen innerhalb eines Ökosystems? Darüber weiß man bis heute noch sehr wenig. Camela Medina van Berkem will das in ihrer Doktorarbeit herausfinden. Dazu fängt sie mit ihrem Team die flüchtigen Stoffe ganzer Pflanzengemeinschaften ein. Das ist hier tatsächlich ein experimenteller Versuchsaufbau. Wir untersuchen das erste Mal Lebensgemeinschaften im freien Feld. Normalerweise machen wir das in Gewächshäusern. Jetzt probieren wir das draußen, wo es mehr Interaktion gibt. Um das genauer zu analysieren, muss sie sogar wissen, wie einzelne Pflanzen riechen. So kann sie herausfinden, ob diese spezielle Strategien, zum Beispiel gegen Fressfeinde, entwickeln. Erste Ergebnisse der Langzeitforschung. Im Gegensatz zu einer artenarmen Wiese gibt es in einer artenreichen Wiese viele verschiedene Arten von Bestäubern. Das Zusammenspiel zwischen Schädlingen und Nützlingen ist positiver, denn die Nützlinge halten die Schädlinge in Schach. Unterschiedliche Bodenbewohner lockern den Untergrund. So gelangt der Regen besser an die Wurzeln. Und das hilft den Pflanzen beim Wachsen. Beim jener experiment geht es auch um die Bodenwelt und deren Vielfalt. Mit einem Bohrstock nehmen die Wissenschaftler Proben aus unterschiedlichen Tiefen. Das soll ihnen zeigen, wie unterschiedlich strukturiert selbst dieser Lebensraum ist. Die Proben müssen die Forschenden sorgfältig säubern, denn sie haben ausschließlich die Wurzeln im Visier.
2: Tja, das macht man jetzt hier so lange, bis alles sauber ist.
1: Selbst Samen oder kleine Schnecken haben in den Wurzeln nichts verloren. Später lässt sich an ihnen erkennen, wie produktiv das Ökosystem im Boden ist. Wieder andere Forscher haben die Stoffkreisläufe im Blick. Uta Gerichhausen entnimmt Wasserproben aus unterschiedlichen Bodentiefen. Die werden später mit einem Massenspektrometer auf ihre Bestandteile analysiert. Das zeigt, wie sich z.B. der Kohlenstoffkreislauf, der Stickstoff- und Phosphorhaushalt verändern. Und wie gut die Pflanzen mit Nährstoffen versorgt werden. Heute findet sie an manchen Teststellen sogar in den oberen Bodenschichten kaum Wasser.
4: Im Frühjahr, wenn die Pflanzen anfangen mit wachsen, trocknet es aus. Dann ist es sehr stark abhängig davon von dem aktuellen Wetterlage, ob wir dann noch Wasserproben haben oder nicht. Vor zwei oder drei Jahren hörte das Wasser Ende April auf und kam erst. Ende Dezember wieder, obwohl es zwischendurch immer mal geregnet hat. Aber im Boden war kein frei verfügbares Wasser.
1: Im Boden artenreicher Wiesen gibt es deutlich mehr abgestorbene Pflanzen und Wurzelteile. Nahrungsgrundlage für viele Kleinstlebewesen. Je mehr Mikroorganismen, desto besser wird Kohlenstoff langfristig im Boden gespeichert. Durch die Vielfalt an Pflanzen werden die Nährstoffe auch aus den tieferen Bodenschichten genutzt. So verhindern Tiefwurzler, dass zum Beispiel Nitrat allzu leicht ins Grundwasser gelangt. Seit fast 20 Jahren beobachten die Forschenden im Jena-Experiment, wie sich Lebensgemeinschaften im Modellsystem Wiese verändern und wie wichtig sie auch für uns sind.
5: Jede einzelne Pflanze ist wichtig für weitere Prozesse. Jedes einzelne Insekt ist die Nahrungsgrundlage für ein weiteres. Das heißt, wir können wirklich auf keine einzelne Art verzichten, wenn wir ein Ökosystem, ein funktionierendes Ökosystem haben wollen.
1: Alle hier sind hochspezialisiert. Gemeinsam wollen sie eine der großen Fragen unserer Zeit beantworten. Wie können wir verantwortungsvoll mit den begrenzten Ressourcen auf der Erde umgehen?
0: Vieles passiert im Jena-Experiment, also auf dem Feld und im Labor. Aber manchmal reicht das nicht. Zum Beispiel, wenn es ums Insektensterben geht. Also um die Frage, was der Verlust von Insekten für ein Ökosystem bedeutet. Um tiefer in diese Frage und damit auch in diese Welt einzutauchen, haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwas Besonderes ausgedacht. Eine Welt unter Glas.
1: Das Ecotron am Helmholtz-Zentrum in Bad Lauchstedt ist einer der weltweit spannendsten Arbeitsplätze für Ökosystemforscher. Nico Eisenhauer ist Bodenökologe. Fast sein gesamtes Forscherleben beschäftigt ihn die Frage, wie sich die Artenvielfalt auf die Funktionen eines Ökosystems auswirkt.
4: Das Ekotron hier ist einmalig. Wir können hier tatsächlich das Insektensterben nachstellen und dann das Ökosystem als Ganzes erforschen. Ich erwarte, dass sich ganz viele Prozesse verändern, dass zum Beispiel der Blütenbesuch sich verändert, dass Pflanzen anders wachsen und funktionieren, dass auch sich Prozesse im Boden verändern. Das wurde bisher alles noch nicht wirklich gut erforscht.
1: Dabei soll das Ekotron mit seinen 24 identischen Gewächshäusern den Eco-Units helfen. Grundausstattung ist jeweils ein Stück Wiese mit bis zu zehn verschiedenen Pflanzenarten. Unterschiedliche Sensoren erfassen kontinuierlich Temperatur, Feuchtigkeit und Pflanzenwachstum. Und auch das Bodenleben haben die Forscher im Blick.
4: Wir können mit diesen Streifen messen, wie Zersetzungsprozesse im Boden ablaufen. Wir haben hier Zellulose eingebracht. Das wird von Bodentieren gefressen. Und damit können wir sehr gut messen, wie aktiv diese Bodentiere sind.
1: In jeder einzelnen Unit können die Forscher die Umweltbedingungen gezielt beeinflussen. Nichts passiert hier unkontrolliert. Kein Wolkenbruch, keine Schädlingsplage, kein trockener Sommer. Das Wichtigste, die Forscher können den oberirdischen und den unterirdischen Teil beobachten und sogar getrennt ansteuern.
0: Wir haben Kombinationssensoren für Bodenfeuchte und Bodentemperatur in jeweils drei verschiedenen Tiefen. Wir haben unten vier Bodenwassersaugkreise, um das Beregnungswasser auch wieder rauszuziehen.
1: Und draußen auf dem Feld haben die Forscher Malaisefallen aufgestellt. Mit denen fangen sie gezielt Insekten. Denn sie wollen, dass Insekten sterben und seine Folgen untersuchen.
4: Man sieht, dass die komplette Falle hier auf der Seite geöffnet ist. Die ganzen Insekten können hier herein und werden dann eingefangen. Während auf der anderen Seite sehen wir eine Falle, bei der wir zu 75 Prozent seitlich abgedeckt haben. Das heißt, wir fangen nur 25 Prozent der Insekten und stellen damit das Insektensterben nach.
1: Die Fangboxen aus dem Feld bringen die beiden Wissenschaftler dann ins Ecotron. Dort werden die Insekten freigelassen. In acht Eco-Units kommen viele Tiere, in die nächsten acht wenige. Die übrigen Units sind Kontrolleinheiten ohne zusätzliche Insekten. Ab jetzt läuft hier die nächsten Monate alles in einem geschlossenen System. Kein Insekt kommt rein, keines kann raus. Was jetzt nicht funktioniert, lässt sich nicht mehr korrigieren. Monate später an der Universität Leipzig. Die Forscher analysieren die Daten, die sie inzwischen gesammelt haben. Jede Woche um die gleiche Zeit hat eine Kamera in jeder einzelnen Eco-Unit aus der exakt gleichen Perspektive ein Bild aufgezeichnet. Die Reihe dokumentiert das Wachstum der Pflanzen und das Verhalten der Tiere.
4: Wir sehen, dass mit weniger Insekten wenige Pflanzenarten dominieren und andere ausschließen. Während wenn wir 100% Insekten haben, dann werden andere Pflanzenarten gefördert. Es werden die dominanteren Pflanzenarten reduziert und damit Vielfalt in der Wiese gefördert.
1: Die Forscher wollen aber nicht nur wissen, was sich an der Oberfläche tut. Ihnen geht es auch darum, was im Boden passiert. In den genau abgewogenen Bodenproben aus den unterschiedlichen Eco-Units untersuchen sie deshalb die Atmungsaktivität der Mikroorganismen im Boden. Und auch die verschiedenen Teststreifen aus dem Ekotron in Bad Lauchstädt zeigen, wie aktiv die Bodenlebewesen in den jeweiligen Mini-Ökosystemen sind.
4: Wir sehen jetzt anhand der Bait lamina streifen dass äh, artenreiche Wiesen eine erhöhte Aktivität im Boden haben. Das heißt, wenn Insekten oberirdisch aussterben, geht auch unterirdisch Aktivität zurück, vielleicht auch
1: Bodendiversität zurück. Unter Mikroskop kann er die Gemeinschaft der Lebewesen im Boden einer insektenreichen Umgebung genauer unter die Lupe nehmen. Neben Regenwürmern und Springschwänzen. Sieht er noch viele andere Lebewesen, die mit dem bloßen Auge gar nicht erst zu erkennen sind?
4: Wir finden hier unglaublich viele Nematoden oder auch Fadenwürmer, die wichtig sind für die Funktionsweise des Bodens und insgesamt sogar ungefähr 80 Prozent aller Vielzelle auf der Welt ausmachen.
1: Es gibt also einen klaren Zusammenhang zwischen der schwirrenden Insektengemeinschaft an der Oberfläche, der Pflanzenvielfalt und einem artenreichen Bodenleben. Doch Artenreichtum leistet noch viel mehr.
4: Artenreiche Insektengemeinschaften in Wiesen haben deutliche Effekte auf den Boden, wie gesund der Boden ist. und Das ist wichtig für uns Menschen, wie viel ja, Nahrungsmittel bereitgestellt werden, sauberes Wasser, saubere Luft.
1: Noch fehlen Langzeitstudien, um Ökosysteme, deren Funktionsweise und Zusammenhänge in ihrer Gesamtheit wirklich zu verstehen. Das Ecotron wird dabei helfen.
0: Vor 100 Jahren, am 30. Juli 1921, haben die beiden kanadischen Mediziner Frederick Benting und Charles Best zum ersten Mal Insulin aus der Bauchspeicheldrüse eines Hundes isoliert. Heutzutage wird Insulin längst mit Hilfe von Bakterien oder Hefezellen produziert. Aber es ist nach wie vor der Schlüssel dafür, dass Menschen mit Diabetes ein möglichst normales Leben führen können. Auch wenn sie auf medizinische Hilfsmittel angewiesen sind. Neben dem Diabetes Typ 2, den man irgendwann im Alter bekommt, wenn man zum Beispiel übergewichtig ist oder sich zu wenig bewegt, gibt es noch eine andere Form von Diabetes, den Typ 1, eine Autoimmunerkrankung und davon betroffen sind immer mehr Menschen in Deutschland über 30.000 Kinder und Jugendliche, tendenz steigend, vor allem bei den kleineren Kindern. Am Helmholtz-Zentrum München da wird daran geforscht, wie man Typ-1-Diabetes möglichst früh erkennen oder sogar verhindern kann.
1: Bei der dreijährigen Elin steht eine Vorsorgeuntersuchung, die U7 an. Mit dabei ein Test zur Diabetes-Früherkennung. Edins Mutter will wissen, ob ihre Tochter gefährdet ist. Der Grund ist mein Sohn.
5: Der hat mit neun Jahren Diabetes Typ 1 bekommen. Und es ist ausgebrochen von heute auf morgen. und Es war ein wahnsinniger Schock für uns alle. Es war wirklich eine schlimme Zeit. Und ähm, Wir möchten einfach vorbereitet sein.
1: Für die Früherkennung wird etwas Blut abgenommen. Diese Untersuchung wird bei Kindern ab zwei Jahren im Rahmen von Studien durchgeführt. Denn mittlerweile erkranken vor allem kleine Kinder an Typ-1-Diabetes. Oft wird das erst erkannt, wenn sie mit schweren Stoffwechselentgleisungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Klasse. Man denkt häufig bei Kindern nicht an Diabetes. Man denkt oft, dass es was anderes ist. Es maskiert sich ein bisschen. Die klassischen Symptome des Diabetes sind ja, dass ich viel Durst habe, dass ich viel auf die Toilette muss, dass ich nachts möglicherweise wieder einnässe. So es eigentlich. Und äh, häufig denken die Eltern oder auch der Kinderarzt am Anfang dann, das könnte ein Harnwegsinfekt sein oder das ist eine psychische Auffälligkeit oder die Kinder nehmen an Gewicht ab, das könnte in Richtung Essstörung gehen oder sie, wenn es schon weitergeht, sie erbrechen die ganze Zeit. Das ist ein Brechinfekt, so etwas, also es maskiert sich ein bisschen. Die Blutprobe wird ans Institut für Diabetesforschung ins Helmholtz-Zentrum München geschickt. Hier laufen verschiedene Studien zur Früherkennung und Behandlung der Stoffwechselerkrankung. Gemeinsam mit weiteren Instituten suchen die Forscher europaweit nach Kindern, die gefährdet sind, an Typ-1-Diabetes zu erkranken. Wenn wir die Mehrheit der später erkrankten Personen erkennen
3: wollen und dann auch in Präventionsstudien zum Beispiel behandeln wollen, dann müssen wir auf die Gesamtbevölkerung gehen und dort schauen, wer hat denn eigentlich das
1: Risiko. Es gibt eine genetische Belastung, aber die meisten der erkrankten Kinder haben keine Verwandten mit Typ-1-Diabetes. In den Blutproben suchen die Forscher nach bestimmten Antikörpern. Die finden sie bei gut drei von 1000 Kindern, hier rot markiert.
3: Wenn mindestens zwei von vier Hauptautoantikörpern im Blut sicher nachweisbar sind, dann ist so eine Intensitätsgrenze überschritten, wo wir wissen, dass diese Kinder dann auch im Verlauf der nächsten Jahre eine klinische Erkrankung Typ-1-Diabetes entwickeln.
1: Die Stoffwechselerkrankung ist dann bereits vorhanden, verläuft aber noch symptomlos. Den Eltern werden Schulungen angeboten, damit sie wissen, worauf sie achten müssen. Und die Kinder können in eine der Studien aufgenommen werden. Das ehrgeizige Ziel der Forscher, den Ausbruch der Krankheit zu verzögern oder sogar zu verhindern. Der einjährige Hendrik und seine dreijährige Schwester Frieda nehmen an einer dieser Studien teil. Da es in der Familie des Vaters Diabetesfälle gibt, wurde bei den Kindern bereits kurz nach der Geburt eine Blutprobe genommen. Die Ärzte suchten nach Risikogenen für Typ-1-Diabetes und fanden sie auch. Die Eltern hoffen, dass sie dazu beitragen können, die Krankheit zu besiegen. Bis zum dritten Lebensjahr bekommt Hendrik einmal am Tag Insulinpulver. Seine Schwester Frieda hat die Behandlung bereits abgeschlossen.
3: Wir geben das Insulinpulver, um die Kinder tolerant zu gegen das Insulin zu machen. Also das Immunsystem der Kinder soll nicht mit einer Entzündungsreaktion auf das Insulin reagieren, sondern gelassen reagieren, dass es zu keiner Entzündung kommt und auch nicht ein Autoimmunprozess sich hier äh, fortsetzt hin zur klinischen Erkrankung Typ 1 Diabetes.
1: Denn neueste Forschungen haben gezeigt, das Immunsystem greift nicht sofort die insulinproduzierenden Zellen an. Es bekämpft zuerst das Insulin selbst. Das soll so verhindert werden. Die Kinder werden zweimal im Jahr im Helmholtz-Zentrum München untersucht. Die Ärzte wollen wissen, ob sich Antikörper gebildet haben und eine Erkrankung droht.
2: Am Anfang war es tatsächlich so, dass ich Angst gehabt habe, wenn das Telefon geklingelt hat. Und ich habe eine Münchner Nummer gesehen, dass ich dann schon... Angst hatte, ans Telefon zu gehen und zu erfahren, dass irgendwas mit meinen Kindern ist.
1: Bislang kam aus München immer Entwarnung. Mit sieben Jahren werden Frieda und Hendrik das letzte Mal untersucht. Die Eltern hoffen, dass die Ärzte bis dahin keine Antikörper finden. Danach sinkt das Risiko, dass die Kinder noch erkranken. Ob eine gesunde Darmflora hilft, Diabetes zu verhindern, untersuchen die Forscher in einer weiteren Studie. Säuglinge, in deren Familie Diabetes vorkommt, bekommen ein spezielles Probiotikum. Das wird in Muttermilch oder Wasser angerührt.
3: Oh. Das Probiotikum, also dieser Bakterienstamm, den wir in der Studie verwenden, soll zu einem gesünderen Darmflora beitragen und dann auch positiv auf das sich entwickelnde Immunsystem wirken, sodass es weniger mit Entzündung reagiert, auch weniger mit Allergien, aber auch eben weniger mit Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Typ 1 Diabetes.
1: Ob Insulinpulver und Präbiotikum die gewünschte Wirkung zeigen, wird sich erst in ein paar Jahren herausstellen. Erste Ergebnisse lassen hoffen, dass Kindern wie Elin, Frieda oder Hendrik das Schicksal eines Typ-1-Diabetes erspart werden kann.
0: Ja, das wäre doch wirklich zu wünschen. Und Ihnen wünsche ich jetzt noch viel Spaß im weiteren Programm. Gut zu wissen, gibt es nächsten Samstag wieder oder jederzeit in der BR-Mediathek. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.